1: on écoute à tous. Mon Dieu protecteur envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures, et qu'elle me guide. Le salut vient de toi. Diabité Rodrigue Dibi, notre technicien, se joint à moi et avec l'équipe de Trans World Radio. Te souhaitons la bienvenue à ce rendez-vous. La parole de Dieu suscite interrogation et prise de décision. Va-t-elle t'interpeller Ce programme à travers la Bible est le 36e. Pour toute correspondance, voici nos points de contact.
0: Email twr2131-yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Le livre de la jeunesse que nous étudions est le livre des commencements. Dans le programme 35, nous avons admiré la foi d'Abraham quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, son fils, son unique, en qui les promesses doivent s'accomplir. Abraham a été obéissant et Dieu l'a retenu de sacrifier l'enfant et a pourvu au sacrifice en donnant un bélier pour l'Holocauste. Après avoir admiré la foi d'Abraham, il a renouvelé les promesses avec serment. Lisons Genèse chapitre 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amis, L'Épître aux Hébreux fait ressortir la différence entre les simples promesses de Dieu faites jusqu'alors et ce serment auquel il se fait souvent allusion par la suite, comme en Genèse 24, verset 7, 26, verset 3, 50, verset 24, etc. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, L'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Hébreu chapitre 6, verset 17. Désormais, quoi qu'il arrive, la promesse aboutirait. Fuisse, après de longs siècles, à sa pleine réalisation de la descendance d'Abraham. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, comme dit en Romains chapitre 11, verset 29. Les trois promesses retrouvées à travers toute l'histoire d'Abraham sont relevées et réunies ici avec une solennité particulière. Première promesse, sa descendance serait nombreuse comme les étoiles du ciel. Genèse 15, verset 5. Comme le sable de la mer, Genèse 13, verset 16 et 2, sa descendance occuperait les villes de ses ennemis. C'est la promesse de la conquête de Canaan. Genèse 13, verset 14 à 15. Et 3, sa descendance jouirait d'une bénédiction si grande que tous les peuples en seraient bénis. Genèse 12, verset 3. Voilà ce que Dieu a promis une dernière fois en engageant par serment sa propre personne car il ne peut donner des garanties plus grandes. Ainsi, Abraham avait donné sa descendance pour la retrouver au centuple, tu vois. En effet, si les promesses ont commencé à se réaliser en Isaac, Elles sont pleinement réalisées en la descendance que Dieu avait réellement en vue, à savoir Christ. C'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Paul dit ceci. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs. mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Vois Galate, chapitre 3, verset 16, précisément. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Galate, chapitre 3, verset 8. En réalité, les grands hommes de l'Ancien Testament ont compris bien mieux l'Évangile que ce que nous avons l'habitude de penser. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a déclaré « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » C'est écrit en Jean 8, verset 56 « au travers de l'offrande et la survie d'Isaac, Abraham a aperçu la mort et la résurrection du sauveur promis, le fils de Dieu lui-même. C'est tout le sens. Abraham retourne à Bercheba. Genèse, chapitre 22, verset 19 à 21. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent, et s'en allèrent ensemble à Bercheba, car Abraham demeurait à Bercheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant Voici, Milka a aussi enfanté des fils à Nacor, ton frère. Huitz, son premier-né, Buze son frère, Kemiel, père d'Aram, Kezed, Pildash. Yiddelaf et Bethiel. Tu vois, plusieurs des noms indiqués dans ce verset se retrouvent comme nom de la tribu, soit dans la Bible, soit chez les auteurs anciens en dehors de la Bible. Les versets suivants sont une notice ajoutée par l'auteur concernant la famille d'Abraham. Abraham avait laissé son frère Nacor dans le pays des Caran. Sa lignée n'est pas suivie par la Bible, sauf lorsque celle d'Abraham la rencontre, comme dans le cas du mariage d'Isaac avec Rebecca. Lisons Genèse chapitre 22, versets 23 et 24. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milka a enfantés en accord, frère d'Abraham. Sa concubine nommé Rehima a aussi enfanté Tébac, Graham, Tabash et Macra. En effet, la mention de Rebecca prépare le chapitre 24, où elle deviendra bien sûr la femme d'Isaac. Le chapitre 22 de la Genèse est en vérité le sommet des récits bibliques. Nous y avons vu le Seigneur ordonner à Abraham de sacrifier son fils de la promesse, Isaac. C'est vraiment une épreuve extrême. Nous avons admiré l'obéissance d'Abraham, le père de la foi. Puis le Seigneur retient Abraham de sacrifier son fils. Ensuite, c'est le renouvellement des promesses de l'Éternel à Abraham et leur confirmation par un serment. Et enfin, le retour d'Abraham. Le 23e chapitre du livre de la Genèse que nous voyons maintenant présente deux sujets. La mort de Sarah et l'achat d'une caverne à Makpella pour son ensevelissement. Voyons la mort de Sarah. Genèse chapitre 23, verset 1. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Ah, nulle part ailleurs, la Bible n'indique la durée de la vie d'une femme. Mais Sarah Sarah avait une dignité particulière comme mère du peuple élu. Puisque Sarah avait 90 ans à la naissance d'Isaac, ce dernier avait 37 ans lorsque sa mère mourait. Genèse chapitre 23, verset 2. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham avait quitté Bercheba pour revenir à Hébron. C'est dans le pays de la promesse que Sarah allait être enterrée. C'est la raison pour laquelle ce sujet est raconté en détail dans ce chapitre. Puis Abraham achète la caverne de Macpéla. Lisons Genèse chapitre 23, versets 3 et 4. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fil de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Abraham a dû avant tout acheter un lieu de sépulture pour y enterrer Sarah, car jusqu'à ce moment, il ne possédait aucune terre dans ce pays dont Dieu lui avait promis la possession. Il y était comme un voyageur et un pèlerin. Genèse vingt-trois, versets 5 et six. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Voilà. L'offre généreuse des Essiens montre en quelle haute estime Ils tiennent Abraham, car il était de règle de ne pas recevoir des étrangers dans les tombeaux de famille. Cependant, à leurs yeux, Abraham est un prince de Dieu, c'est-à-dire un chef accompagné par la bénédiction de Dieu. Continuons, Genèse chapitre 23, versets 7 à 10. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays devant les fils de Het, et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'hôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Soir de me céder la caverne de Magpela qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin « Qu'elles me servent de possession sépulcrale au milieu de vous ?» Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron le Hessien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Voilà. Sache que ceux qui avaient le droit de prendre part aux assemblées publiques devaient être les témoins du marché qui va être conclu, car à cette époque on ne passait pas encore des actes par écrit, bien sûr. Genèse chapitre vingt-trois, versets onze à treize. Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, en terre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. <rire> Abraham avait déjà fait son choix, mais il voulait que la caverne à laquelle Il avait pensé soit sa propriété personnelle afin de ne rien devoir aux habitants du pays. Mais, ami, qu'est-ce que cela nous apprend Comment réagirais-tu si tu étais à la place d'Abraham Je suis convaincu que certains chrétiens, même des dignitaires, diraient à la première parole de Ephraim, « Oh, gloire à Dieu, le Seigneur ne dort pas. Il m'a promis cette terre. Pourquoi Je vais en acheter. D'ailleurs, je suis frappé d'un grand deuil et j'ai besoin d'aide et de consolation. Dieu a touché le cœur des Francs. Il a tout donné gratuitement, même son sang. Et amis, certainement, les membres enthousiastes de l'Église allaient acclamer, n'est-ce pas Mais... La foi d'Abraham, notre père, voit clair. Elle ne marche pas dans le nuage. Il dit à Ephron, « Écoute-moi, je te prie, je te donne le prix du chant. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. » Il veut que ce chant soit sa propriété. Il ne faudrait pas plus tard qu'il y ait du chantage. Et qu'Ephron ne dise pas, il est ici parce que je lui ai fait une faveur. Non, non. Cela ne veut pas dire qu'il faut refuser tous les dons, c'est parce que nous voulons dire. Mais interrogeons toujours le Seigneur et discernons. Lisons Genèse chapitre 23, versets 14 et 15. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, Mon Seigneur, Écoute-moi, une terre de quatre cents cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? En terre ton mort. <rire> Vois-tu, Ephraim voulait se donner l'air de faire un présent à Abraham, il dit, une bagatelle entre des gens riches comme nous. C'est-à-dire, Qu'est-ce que cette affaire de moindre valeur Cette petite affaire entre nous, des gens riches Mais, mais, curieusement, curieusement, il laisse entendre le prix fort élevé qu'il souhaitait. Genèse chapitre 23, verset 16. Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des filles de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Ben, à cette époque-là, on ne se servait pas encore des billets de banque, des pièces de monnaie comme aujourd'hui, mais seulement de métal d'un certain poids qu'on avait convenu d'employer dans le commerce. Genèse chapitre 23, dix 17 et 18. Le champ des fonds à Macpela vis-à-vis des Mamrés. Le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites à l'entour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des filles de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Voyons l'enterrement de Sarah. Genèse chapitre 23, verset 19 à 20. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macbella, vis-à-vis des Mamré qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Ce récit est intéressant, n'est-ce pas Non seulement comme un tableau des mœurs de l'époque, mais aussi comme le récit d'un événement significatif dans la vie d'Abraham. Aujourd'hui, une des plus belles mosquées du monde est construite à cet endroit. On peut regarder à travers un petit trou dans le plancher, la caverne, où non seulement Sarah, mais aussi Abraham, Isaac, Rebecca, Jacob et Léa sont censés être enterrés. En achetant la caverne de Magpella, Abraham marque deux faits. Premier fait, il se considérait comme étranger dans le pays puisqu'il ne s'approprie pas le droit d'enterrer Sarah où bon lui semble. Et deuxième fait, il avait l'assurance que ses descendants posséderaient un jour ce pays puisqu'il tenait à y être enterré avec tous les membres de sa famille. C'est donc la foi, foi patiente et soumise qui est encore ici le trait dominant du caractère d'Abraham. Cette caverne de Macpelah était comme les avances, les arts de la possession de la terre de Canaan. C'était à ce lieu que se rattacheraient les espérances de sa descendance lorsque, pendant plusieurs générations, elle se verrait esclave en Égypte. Ce pays aura une importance même pendant toute l'éternité, car elle continuera à exister et à être habitée pendant toute l'éternité. En effet, Dieu va transformer la terre d'à présent pour en faire une nouvelle terre. Quant aux croyants de la nouvelle alliance, notre espérance est une espérance céleste. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé à ses disciples. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est écrit précisément en Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Cette promesse concerne la nouvelle Jérusalem que Jésus prépare aujourd'hui et qui sera la demeure éternelle de l'Église. Permets-moi de relire le texte que nous venons de voir. Genèse chapitre 23 à partir du verset 1. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays des Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort Et parla ainsi au fils de Heth, « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous.  « « Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, et frang. Fils de soir, de me céder la caverne de Machpelah qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Ephron était assis parmi les filles de Heth, et Ephron le Hessien répondit à Abraham en présence des filles de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, et je te donne la caverne qui y est. Je te la donne aux yeux des fils de mon peuple. en terre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ, « Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, « Monseigneur, écoute-moi, une terre de quatre cents cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Het quatre cents cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ des fronts à Machpelah vis-à-vis des Mamre, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites l'entour devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah sa femme, dans la caverne du champ de Machpelah vis-à-vis des membres qui est hébron dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurent à Abraham comme possession sépulcrale, acquise des fils de Heth.
0: Suivez le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous the Bible, une production de Trans World Radio Afrique présentée par Marcel Mundiou
1: à l'écoute de la voix de l'Esprit du Seigneur. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme « À travers la Bible »